0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Ylva Sandström, distriktsläkare vid Bovårdcentral i Nacka utanför Stockholm och ordförande för distriktsläkarföreningen i Stockholm. Du är här för att ge din syn på en diskussion som uppstått inom Region Stockholm om den senaste tiden med anledning av att Kry, så här långt mest känd som digital vårdgivare, har öppnat fysiska vårdcentraler här. Välkommen hit! Tack så mycket! Jag ska säga att jag har bjudit in Kry att vara med här och ge synsyn på saken. Kry har dock tackat nej till att vara med. Innan vi går in på den här diskussionen tänkte jag att du skulle presentera dig själv lite grann. Hur har din karriär sett ut så här långt?
1: Oj, vad vill du att jag ska börja?
0: Ja, du kan börja från början, första tjänsten.
1: Första tjänsten, jag blev färdig 98. Och det var svårt att få AT redan då, minst när man ville ha i Stockholm, så jag fick vicka i ett och ett halvt år innan jag fick AT och då jobbade jag på onkologen på Södersjukhuset. Sen gjorde jag AT och den gjorde jag på Danderyds sjukhus i Stockholm. Och Uh, mitt i AT bytte jag faktiskt uh, tjänst så att jag bytte över till Södersjukhuset och det var för att jag bor i Nacka så då kunde jag få göra primärvård i Nacka istället för att hamna ute någonstans i Vaxholm eller sådär. Uh, så att, uh, och sen har jag jobbat i Nacka jag gjorde min ST i och när jag blev färdigspecialist 2008 då, sen dess så har jag jobbat på Bovårdcentral då i Nacka.
0: Mm eh. Har jag förstått det rätt om du jobbar på en offentlig vårdcentral?
1: Ja, nästan alla vårdcentraler faktiskt i Nacka är faktiskt SRSO, alltså offentlig drivna vårdcentraler. Det finns ett par privata också. Men Nacka värmde var aldrig med i den stora privatiseringen som skedde i Stockholm på slutet på, på 90-talet. Utan vi är fortfarande SRSO, alltså regiondrivet.
0: Mm, mm. Men jag har sett i diskussioner på Twitter att du påpekar att du inte är någon motståndare till privatvård generellt sett.
1: Nej det är jag inte. Jag har ju jag har ett politiskt förflutet också. Jag har suttit i vad blir det, 16 eller 18 år i kommunfullmäktige i Nacka för Moderaterna. Så att jag har ju en bojlig en bakgrund så att när jag blir anklagad för att vara emot privatvård då kan jag känna att jag blir lite upprörd. Bara för att jag jobbar på en offentlig driven vårdcentral.
0: Mm, mm. Då är det rakt för dagens ämne. Vill du börja med att så pedagogiskt som möjligt berätta vad du tycker har hänt i samband med att Kry har öppnat två vårdcentraler här i Stockholm och hur din ståndpunkt kring det som har inträffat här ser ut?
1: Det var väl så här att först när vi fick höra att Kry skulle gå in i vårdvalet tyckte vi i distriktsläkarfinan att det var positivt. För att vi har inte gillat det här att det är helt fristående. Och det här med utomlänsersättningen och hela den biten som slukar mycket pengar. Plus att de liksom inte har något helhetsansvar. Så att det var positivt tycker jag att Krys skulle gå in i vårdvalet och bli en vårdgivare som andra. Där man tar ett helhetsansvar för patienterna. Sen när de väl öppnade då då uppstod ju den här diskussionen kring listningen och det började med att jag fick ju brev flera stycken, eller mejl får man ju numera man får inte brev, fick mejl från flera kollegor på privata vårdcentraler som undrade var jag som ordförande i distriktsläkarföreningen i Stockholm gjorde åt det problemet att de såg att patienter listades på kry utan att ha förstått att de hade blivit listade där. För då hade de här kollegorna då fått patienter som hade dykt upp på deras mottagning och velat boka tid som vanligt och som var listade på kry och som inte då vad säger de? Det hade de ingen aning om. Och då har de kontaktat kry i något ärende och uppenbarligen blivit listade där utan att förstå det. Och och då kände jag att jag ville titta hur det såg ut. Så att jag gick faktiskt in på deras sida, loggade in och såg hur det såg ut där. Och då var det ju så att det såg ut ungefär som det gör på en bokklubb eller så. Vä väldigt stort så här, välj kry stod det och så skulle man klicka där. Och om man scrollade längst ner så kunde man hitta inte nu med små bokstäver. Och en text som var också ganska förförisk och fick liksom intrycket av att om du inte... Klicka på välkryd och inte säkert att du får hjälp, åtminstone inte lika fort. Och det här reagerade vi på och gick ut ganska hårt. Egentligen så började det med att jag twittrade faktiskt om det här. Och den här tweeten spreds väldigt mycket. Och jag blev kontaktad av oerhört många journalister från olika tidningar. Och det skrevs väldigt mycket om det här. Och då kan jag ju säga att då, då reagerade ju faktiskt eh, kritiskt ut. Först började de bortförklara bort för, bort sig och så där. men efter ett tag så reagerar de ju om nu var tryck från regionen eller vad som hände, men, men deras sida ser faktiskt inte ut så längre om man loggar in utan de har ju förbättrat det för våran, vad vi försökte argumentera för då är att folk förstår ju uppenbarligen inte vad väljkry betyder att de då automatiskt har valt bort sin vanliga vårdcentral de har valt att lista sig och att det här är så att säga då har du valt dem som husläkare och att informationen kring vad listning är det är ju någonting som gemene man kanske har ju inte koll på det utan det är ju vi som jobbar i vården vi, vi vet vad listning är men, men gemene man vet inte det och de vet inte att pengarna följer med så att i och med att du välj, klickar på välkryss så försvinner det 1500 kronor per år från din vårdcentral. Som du kanske ändå tycker är din vårdcentral. Så, så att, regionen har ju också gått ut och det har ju varit bra. De har sagt att man måste ha någon slags objektiv information. Kry har uppdaterat så det ser något bättre ut. Det är inte kanske precis som jag skulle önska, önskat men det är i alla fall bättre. Men sen tycker vi egentligen att det är fel att man kan lista sig direkt på en vårdgivares sida eller en vårdgivares app. För att vi tycker ju att det här är ett viktigt val. Den du väljer som husläkare eller den vårdgivare du väljer. Det ska ju helst vara ett långvarigt förhållande för att det ska vara någon nytta med det egentligen. Det är ju liksom själva affärsidén. Vad är allmänmedicin egentligen? Och det är ju just det här att det är upprepade kontakter, samma person... Som träffar, träffar så att säga, samma vårdgivare så att man får en, en kontinuitet i det, det som är styrkan i, i allmänmedicin. Och eh, därför ska, ju, ska ju det inte vara ett val som man bara klickar ungefär som på en bokklubb. <laughs> så, utan det ska ju vara övervägt. Så vi skulle ju vilja att man bara får lista om sig på regionens egen app eller 77 eller på någon slags... En, sin, oberoende, plats, en ja. oberoende plats, inte att man, precis, inte att man kan liksom lista om sig var som helst. Eh, så, sen måste man kunna lista sig på papper också, för alla är ju inte digitala förstås. Eh, så att man inte kräver att alla ska lista om sig på 1177 till exempel. För då blir det ju svårt för den som inte har bank-ID till exempel. Mm.
0: Känner du att denna eh, historia ändå har nått sitt slut här? Jag ser att regionen påpekar att Kry har inte gjort något formellt fel men att det behövdes förtydligas hur man skulle göra just för listningen.
1: Det är det som är, tycker jag är utmärkande för Kry. De gör aldrig några formella fel utan de lyckas hela tiden manövrera sig på kanten av det som är tillåtet och jag tycker att regionen i den här frågan så tog de delvis sitt ansvar, de reagerade, de förtydligade reglerna när det uppenbarligen var så att man kunde lägga upp det på det här sättet och de inte tyckte att det är stred mot reglerna, då måste man ju förtydliga dem. Däremot tycker jag fortfarande att de borde kräva en plattform som är neutral att man inte kan få lista om sig hos vårdgivaren för då kan du aldrig kontrollera riktigt hur det presenteras och vilken information du har och så. Det blir ändå ett litet hål där.
0: Mm. Mm. Om vi lämnar själva listningsproblemet och tittar på din övriga kritik mot Kry, så finner jag att du menar att det blir de relativt friska patienterna som hamnar där, och att Kry därför får lite för bra betalt. Men finns det verkligen ett belägg för detta påstående?
1: Jag har inte studerat deras lista här för den är så pass ny. kan säga att kry i Skåne de har jag nu i Lund. Där visar man ju. Att de har ett oerhört låg ACG-poäng. ACG är ju kroniska diagnoser. Eh, där avviker de kraftigt från andra vårdcentraler. Så att man kan ju säga att ja, i alla fall i, i Lund blev det så. Eh, det är ju inte så konstigt heller tycker jag. Därför att om man väljer att kontakta Kry så gör man ju det. De kräver ju, vilket jag undrar hur det stämmer riktigt med regelverket, får man göra så. Men i alla fall, de, de kräver att man först ska ha en digital kontakt. Eh, och det betyder ju att om du har ett bekymmer som du tänker att det här kan man inte lösa digitalt. Då kommer du kanske inte att kontakta dem överhuvudtaget. Och bekymmer som man kan läsa lösa digitalt, det är ju ofta lättare saker. Jag behöver ett nytt recept eller... Ja, lite enklare frågor så jag har svårt att sova. Ja. Saker som behöver lite kortare. Men däremot om du har ett problem där du själv tänker att jag behöver nog ha en fysisk undersökning, då kommer du inte att välja dem. Och det betyder att man får en automatisk selektering, så att säga, av patienter som har lättare besvär. Och som sagt, det ser man ju i lund också att det har blivit så. Och eftersom hela vårt. Betalningssystem, det här med kapitering som det heter, där man får ersättning per patient. Det bygger på någon slags med, du har någon slags medel, du har ett visst antal patienter, då, 1500 eller 2000 på din lista. Och de ska vara lite blandat, det ska vara gamla, och unga, och sjuka och friska för att det liksom ska gå ihop sig. Men om du lyckas systematiskt sortera ut de friskaste hela tiden från den här listan. Då, då blir det ju snett med ersättningarna. För ersättningarna försöker delvis att kompensera för skillnader. Man får lite mer bättre betalt om man har dålig socioekonomi. och man, för, för de som är äldre och lite så här. Men, men om man väljer ut i varje grupp. Så att säga, de som är friska. Så att även de diabetiker som kontaktar kry. Kommer ju sannolikt att vara de som är lite friskare. Eller har ett lite enklare problem. Än de diabetiker som väljer att gå till den fysiska vården. Så att de kompensatoriska system vi har räcker liksom inte. De kommer ändå att eh, lyckas få så att säga oproportionerligt bra betalt eh, helt enkelt genom hela genom sitt upplägg genom att de vänder sig till den här eh, genom att de har den här inriktningen så att säga. Jag, det finns en annan vårdcentral i, i Stockholm Ersta vårdcentral som öppnade här för något år sedan och de jag vet inte om det har blivit så men de sa i alla fall när de startade upp att de skulle nischa sig mot psykisk ohälsa. Och då tänkte jag att är de galna kan de inte ersättningssystemet. För det är ju ett, ska jag säga, ett ekonomiskt självmord, det är precis tvärtom. Där sorterar man ut de som är verkligen resurskrävande och så marknadsför man sig till dem. Det är självklart en jättebra sak att göra, alltså, de erbjuder jättebra vård. Men ekonomiskt är det helt vansinnigt och jag tror tyvärr att våra beslutsfattare är lite omedvetna om de här effekterna, de tänker inte på det
0: Så vad tycker du har du själv något förslag till lösning på just det dilemma som du målar upp här
1: Nej, Jag har inte något superlösningssvar jag har funderat på om man kunde ha någon form av geografisk skillnad att, att om du är om du bor väldigt långt bort från vårdcentralen eller kanske inte i kilometer- men om du har valt bort väldigt många vårdcentraler som ligger närmare- än den du har valt, så är det sannolikt så att du är friskare. För de som är väldigt sjuka, de är oftast listade nära. Är den närmsta vårdcentralen dålig, då tar du den näst närmsta. Så. Du tar inte den som ligger på andra sidan stan- Normalt, utan då har man liksom oftast... Men, men jag vet inte, jag har inte en bra lösning på detta- Att det här är något som jag tycker att regionens eh, hälsoekonomer skulle titta på. Hur ska man göra för att komma runt det här problemet? Det här kanske är en modell, men det kanske finns en annan modell som är bättre.
0: Du En eh, oro som du har uttryckt är också för de små personallägda enheterna- att de ska slås ut. Eh, det skulle ju kunna vara en berättigad oro- men ska man kritisera de privata digitala vårdgivarna för detta? Är det inte snarare så att systemet är uppbyggt som ett slags marknad, och därmed kan en konsekvens bli att mindre enheter försvinner?
1: Ja, men man måste ju tänka om man är politiker och sätter upp reglerna. Fundera över vad man vill ha för någonting. De här små personalägda enheterna, de har ju i alla sådana här undersökningar både när man pratar om personalnöjdhet och när man tittar på patientnöjdhet och när man tittar på kvalitet så ligger de alltid i topp. Och om man då så att säga, skapar ett system som slår ut de vårdcentralerna då undrar jag om man inte har bitit sig foten. Har man gjort rätt då? Så det här är en fråga tycker jag för våra beslutsfattare i, i Region Stockholm att se på hur har vi eh, satt upp våra ersättningssystem om det blir så. Anledningen till att jag är orolig för dem så här akut är ju att de ofta inte har så stor buffert. Så att eh, om eh, Kry listar på eh, 10% av deras patienter utan att de patienterna ens ville byta utan de, de fattade liksom inte att de listade sig då går de här enheten omkull för man klarar sig inte så att säga med 10% mindre inkomst. Eh, så att eh, därför är det på något sätt ett, det ett akut problem för de mindre. Jag tänker att det kan ju drabba större enheter också. Och även SRSO då de regiondrivna där jag jobbar. Eller CAPIO eller så. Men, men där finns det ju liksom lite ekonomiska muskler. Man är inte lika känslig. Det är inte så att det går på ett halvår så måste jag lägga ner. Och då hinner ju kanske regionen också agera. För allting går ju så långsamt i regionen. Men det kanske händer något på ett års sikt Och då... Kanske man klarar sig då om man är jättestor. Men är man jätteliten, då har man redan hunnit försvinna.
0: Mm. Så det är enligt dig ytterligare ett argument för en översyn av uppbyggnaden av ersättningssystemet?
1: Ja, och att det måste ske fort. Att man inte kan sitta och utreda det här i, i tre år och, och följa saken, tror jag att Anna Starbing sa. Vi ska följa det här. Okej, okay. ska ni följa och se hur de trillar ifrån en och en? Och sen säga, oj det var inte så bra.
0: Mm. Så på det sätt menar du också att det är bråttom som sagt? Ja, du, ett argument som privata digitala vårdgivare för fram eh, återkommande är ju att digitala besök, besök är billigare än fysiska och att resurser därmed frigörs till patienter med större vårdbehov. Vad säger du om detta argument?
1: Ja, det är ett jättelustigt argument. <laughs> det, är, det är ju... det är ju liksom som att jag skulle säga att jag på vårdcentralen jag är mycket effektivare- för när jag tittar på en stukad fot då kostar det 500 kronor- eller något, vad det nu kostar för regionen. Men när ortopeden han, opererar ett brutet ben och sätter in en märgspik- ja, då kostar det ju 10 000. Alltså jag är mycket effektivare. Det är liksom, man gör ju inte samma sak- det, 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 liksom, det blir jättelöjligt att, att, att jämföra på det sättet om det var så att man gjorde samma sak om jag på min vårdcentral också satt in mig spikar och kunde göra det för 500 då kan jag hålla med om att jag vore billig men det gör jag ju inte och så på samma sätt när kry bedömer då en stukad fot de kan ju inte ens klämma på den de, Så att de, de, de hör ju bara vad du säger så det är ju inte samma sak man
0: gör mm. så du menar att det Väldigt, väldigt korta. För det kan det ju vara eh, när man kontaktar en digital vårdgivare. Det är ju så att det är även om man kontaktar en offentlig digital vårdgivare. Men du menar att det ofta behöver en fortsättning i form av ett fysiskt besök.
1: Ja, de frågor som är mer komplicerade. Är det en lätt fråga du ställer till mig? Eh, då behöver du ju inte det. <hör> men om du ställer någon fråga som är, mer, det är något som är mer komplicerat. Då behöver det ju ett fysiskt besök. Och därför blir det så löjligt när man jämför olika saker. Jag tänker mig... Exemplet, om du har diagnosen kärlkramp till exempel Den kan följa med alla vägar tänker jag. Om, du, om du har kärlkramp på sjukhuset Och du ligger inlagd för kärlkramp Då kanske du får göra en kranskärlsröntgen Och bli ballongsprängd och allt möjligt Det är ganska dyrt Om du är på vårdcentralen för kärlkramp på ett fysiskt besök, ja men då lyssnar jag på hjärta och lunga, jag tar EKG, jag kanske tar blodprover, jag tar ett besök som åtminstone tar 30 minuter när jag ser över dina lä läkemedel och så. Ja, det, det kostar ju lite grann. Ändå, då kanske till och med skriver någon remiss, du måste göra ett arbetsprov eller någonting. Eh, om du är på kry eller på en, hos en digital vårdgivare, vad kan de göra? Att ja, de kan förnya dina recept. Och, och det är samma diagnos det är kärlkramp men, men, men det är ju liksom helt olika saker man gör och därför blir det så konstigt då när man jämför sig ja, men vi tar också hand om kärl, kärlkramp och hos oss kostar det mycket mindre så, ja men du hade ju förnyat ett recept och där de gjorde kranskärlsröntgen det blir, det blir så absurt sätt att resonera men tyvärr så verkar ju många köpa det här Tycker ja ja okej okay. ja ja de gör, de gör det mycket billigare
0: mm. men om man tar ett patientperspektiv så kan många ha varit med om att de har ringt till sin vanliga traditionella vårdcentral med ett ärende som är viktigt för en själv men kanske inte så stort för vårdcentralen. I sådana fall kan det ibland dröja väldigt länge innan man får en tid. Och då kan man ju återigen ur ett patientperspektiv fråga sig- ska det behöva ta så lång tid att få komma då? Ja,
1: det, är ju en, det är ju en resursfråga. Det finns, vi måste förhålla oss till hälso- och sjukvårdslagen- som säger att vård ska ges efter man ska prioritera efter behov- så sjuka ska gå först. Och det är klart, har vi för lite resurser- och vi anser ju att primärvården är underfinansierad- så vi har för lite resurser, då måste vi prioritera hårt. Och då blir det förstås så att den som har ett litet problem- Ja, den hamnar ju sist i kön då. Eh, och blir kanske missnöjd, känner sig missnöjd. Och, och då kan man ringa till Kry. Och eftersom de enda som ringer till Kry är de som har små problem så får du ju hjälp där. Och där kan man ju undra hur sköter regionen sin prioritering, så att säga, sitt, eller sitt åläggande enligt hälso- och sjukvårdslagen och se till att vård ges efter behov. om man gör på det sättet att man underfinansierar en viss del och sen så... Som man har gjort de senaste åren så verkar det inte finnas någon gräns för hur mycket pengar man kan kasta på en annan del. Uh, och jag skulle ju säga att om vi hade haft i primärvården, de vanliga vården, alla de pengar som har gått till digital vård. Då hade vi kunnat ha haft en fantastisk
0: tillgänglighet. Mm. Då tror du alltså att hade man ringt för ett eh, enklare fall. Då hade man kunnat få komma snabbare i så fall.
1: Ja, det, för det handlar ju bara om, det handlar bara om att man måste prioritera när man har, man har en viss mängd resurser. Och så har man, har man dem. Man har inga fler. Och då är vi ålagda att prioritera de som har störst behov. Och det är klart att då känns det tråkigt när man är, tycker att man har ett problem. Men man har kanske ett mindre problem än vad någon annan har. Jag har ju fortfarande ett problem. Även om någon annan har ett större problem. Eh, att man då blir bortprioriterad eller får vänta väldigt länge med sitt problem. Då blir man ju inte nöjd. Så är det ju. Mm.
0: Men din lösning på det, det är alltså mer resurser.
1: Alltså vi måste ju resurssätta primärvården utifrån sitt uppdrag, tycker mm. jag. Mm. Jag skulle säga att de digitala läkarna, vi har, vi, har mycket om, vi har mycket pratat om vad vi kallar för istället för lösningar Istället för att se till att primärvården klarar sitt uppdrag så har man hittat på lösningar vid sidan om. Man har skapat nära akuter till exempel, för det går inte att komma till vårdcentralen för ett akutbesök. Då skapar man nära akuter där man kan komma till. Och jag tror att även de här appläkarna då eller nätläkarna det har också varit så, därför att det går inte att komma till vårdcentralen för enklare saker. Och då har de uppstått istället för att man hade fört in resurserna och sett till att primärvården kunde göra de här sakerna. Sen ska man väl säga då att Nätläkarna har ju också bidragit med teknisk utveckling som har varit positiv. Och det hade väl aldrig hänt om landstinget skulle hålla på själva. Så att det har ju inte bara varit dåligt men det, man, man, har, man, man har fört in oerhört mycket resurser till den, till den här gruppen. Och, och som, som liksom inte finns i den vanliga vården.
0: Mm. Det som också naturligtvis kan spela in för en del patienter nu det är ju att om du står valet mellan att ringa till regionens digitala Eh, vår då. Eh, eh, och så ger för på nätet och inser att det blir gratis om du ringer till en privat <går> vårdgivare. Det, det kan då påverka en hel del patienter, tror jag.
1: Ja, absolut. Att man har kunnat eh, ha noll, noll taxa, så att säga, då eftersom man har kopplat sig till Sörmland. Men, men, så att det, men jag vet ju att det finns många patienter som använder sig av regionens app just av, en av ideologiska skäl. Alltså de mm. väljer att betala 200 kronor för att inte gynna mm. de här andra. Och, och det måste man säga: det är ju verkligen brunnansvärt. Det vet jag inte om jag skulle göra själv.
0: Mm. Du, i den här diskussionen som har varit hos för senaste tiden här så har ju du med flera riktat kritik då mot privata och digitala vårdgivare. Samtidigt så jobbar det ju en hel del läkare för de här. Har de, som ju också kan vara medlemmar i din egen förening, har de av sig till dig och säger att ni är för tuffa mot oss?
1: Nej, faktiskt inte. Och jag har ingen kritik mot de läkare som jobbar där. För jag kan säga att primärvården är skittuff. Många går in i väggen. Det är, liksom, ja, det är tufft att jobba där. Medan nätverkarbolagen har erbjudit en helt annan arbetsmiljö. Mycket lättare arbetsuppgifter. Och det är klart att... Ja, jag kan ju inte säga att jag tycker att det är konstigt att man väljer det. Och jag tror också att de... Som jobbar där gör ju så gott de kan utifrån de förutsättningar som finns. Att säga ja okay, jag kan inte bedöma dig för du är digital. Uh, och då gör man så gott man kan med det, med det mötet man har. Uh, så att liksom, i, i, det är inte läkarna på de här bolagen som vi kritiserar utan det är hur bolagen beter sig själva. Och framförallt hur regionen riggar sina incitament.
0: Mm. Och här i Stockholm nu så pågår det ju en uppstart av flera olika privata digitala vårdgivare i form av eh, fysiska vårdcentraler. Tror att det på några års sikt kommer att förändra eh, diskussionen så att de här mer blir, vad ska man säga, traditionella vårdcentraler?
1: Ja, det återstår att se. Det får vi se. Det beror på lite tror jag hur regionen väljer att göra med ersättningssystemen vad som händer. Man kan väl tänka sig att på tio års sikt så kanske det inte är någon större skillnad för att även de här de traditionella vårdcentralerna har ju mycket digitala tjänster. Ibland så får man då framstå som att man inte kan få någonting som helst digital vård om man har en annan vårdcentral. Men så är det absolut inte utan nästan alla andra vårdgivare har ju digitala tjänster, men har Capio har Capio Go, praktikertjänst har praktik online eller vad de nu heter mm. så att det finns och, och, och den landstingsdrivna vården har, har ju då den här alltid öppet appen, mm. så att alla och så finns det Doktor 24 också som flera vårdcentraler har köpt in sig så att de erbjuder det via sig själva så att, säga. Så att väldigt många har ju digitala tjänster och det som kommer att hända kanske på tio års sikt är att skillnaden mellan de här suddas ut men frågan är vad som händer under tiden och på vägen
0: mm. och där tolkar jag dig som att du tycker det viktigaste är egentligen om vi ser just här Region Stockholm att regionen snabbt ser över ersättningssystemet.
1: ja de behöver, där som vi pratade om i början, alltså att de behöver fundera över den här selektionen som sker när man har en väldigt stark digital profil. Hur man ska kompensera det så att det inte blir orättvist och orimligt. Och att det också kan bli så för att det är egentligen bara... Om du vill ha lätta patienter, då har jag ett jättebra tips hur du ska göra. Det är egentligen bara att ha ett bra digitalt erbjudande till de som har lätta problem. Se till att du är lite oåtkomlig för de som har svårare problem. Då löser sig problemet. Då kommer du bara att få lätta patienter. Och det är lite så... Som, som jag är rädd då att de här vårdgivarna jobbar. Det har ju förekommit en, en kollega till mig som jobbar på Ekerö. Berättar att, att där har det dykt upp patienter som har haft kontakt med Kry. och Fast de har varit listade på Kry, så har Kry rekommenderat dem att söka sin gamla vårdcentral när det blev lite jobbigt och behövdes lite, lite utredningar. Och det är också lite konstigt. Alltså antingen, är, antingen är man listad och då ska man ju ta hela ansvaret eller så är man inte. Det är inte så att man väljer att ah, det här blev lite jobbigt så nu får du gå till min granne. Så, så kan man inte göra.
0: Ja, det blir en konstig situation och vi kan påminna igen om att Kry har ju varit inbjuden att vara med på det här samtalet idag men har tackat nej. Jag tycker att det börjar bli dags att avrunda detta intressanta samtal. Har du någon ytterligare reflektion kring det vi har haft uppe här idag?
1: Inte så spontant. Så att säga. Det, det, som är, det som jag tycker då från våra beslutsfattare så skulle jag ju vilja att de på något sätt reagerar på. Tycker ni att det här är bra, det som händer? Det här med här, hur listningen fungerar och hur ersättningarna slår. Tycker ni att det är bra? Och tycker man att det är bra, okej okay, då behöver man inte göra någonting. Men om man nu inte tycker att det är bra, då måste man ju agera. Man kan inte bara sitta och, och, och följa vad som händer. Därför att då riskerar vi att, för att. Världen står inte stilla medan vi sitter bredvid och tittar. Utan det händer ju saker, då.
0: Mm. Vi får se hur regionen svarar på detta. Eh, tack för att du ville vara med Jag ska säga att denna inspelning görs den 15 oktober år 2020 Om ett tag kommer nästa avsnitt av denna podd Hej så länge